0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En nuestra línea, desde lo básico a lo complejo, presentaremos una serie de tres episodios de podcast para hablar de la atención multidisciplinaria integral en el paciente con amiloidosis cardíaca. Iniciaremos con los puntos claves del consenso publicado por el JAC y presentado en el Congreso de la 2023. Posteriormente haremos un abordaje desde las diferentes especialidades médicas que están involucradas en su diagnóstico y manejo. Y finalmente nos enfocaremos en el diagnóstico genético y el abordaje terapéutico para esta condición, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Amiloidosis Hereditaria celebrado el pasado 10 de junio. Bienvenidos doctores.
1: Las amiloidosis sistémicas son un amplio espectro de enfermedades que resultan del malplegamiento de las proteínas, que se agregan en fibrillas de amiloide tipo beta. Se han identificado más de 35 proteínas precursoras amiloidogénicas, que dan lugar a enfermedades caracterizadas por el depósito extracelular de fibrillas de amiloide. Esto ocurre en diferentes órganos y tejidos. En la amiloidosis cardíaca, las fibrillas de amiloide se acumulan en el espacio intersticial entre los miocitos cardíacos, lo que precipita lesión celular y altera la distensibilidad del tejido, en etapas iniciales podemos observar cardiopatía hipertrófica, sin embargo, también podemos encontrar estadios avanzados de cardiopatía dilatada.
0: En cuanto a los tipos de amiloidosis más frecuentes están la de cadena ligera de inmunoglobulina monoclonal producida en los trastornos de las células plasmáticas en la médula ósea. Y de otro lado tenemos la transtirretina que también es conocida como prealbúmina y es una proteína que transporta la tiroxina y el retinol y básicamente es producida en el hígado. En el contexto de un mal plegamiento, esta transtirretina puede ocurrir con proteínas genéticamente normales que correspondería a la amiloidosis por transtirretina senil o de tipo salvaje. Y también puede ser causada por mutaciones de sustitución o de elección de la transtirretina que haya predisposición a plegarse incorrectamente y esta siendo la denominada familiar o hereditaria. Hay 130 variantes conocidas de transtirretina asociado a este tipo de amiloidosis, pero también existen otras causas raras de amiloidosis cardíaca que incluyen la amiloidosis sérica de amiloide A, la apolipoproteína A1 hereditaria y la amiloidosis de apolipoproteína A4.
1: El reconocimiento clínico y el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca en una etapa temprana de la enfermedad es fundamental, ya que brinda al paciente afectado la posibilidad de recibir una amplia gama de opciones de tratamiento, que tiene un gran impacto en la supervivencia, evita la pérdida potencial e irreversible de la función física y además mejora su calidad de vida. Existen múltiples estudios observacionales que indican que la amiloidosis cardíaca por transtirretina no es diagnosticada de manera oportuna en una gran proporción de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hoy en día, las técnicas de imagen y las pruebas de análisis de cadenas ligeras monoclonales permiten hacer un diagnóstico no invasivo preciso y temprano de la amiloidosis cardíaca por transtiretina. Estas pruebas deben ser aplicadas en el contexto clínico adecuado. Actualmente no se requiere la realización de biopsia endomiocárdica o de otros tejidos para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad.
0: La mayoría de los pacientes con amiloidosis por transtirretina no reciben un diagnóstico oportuno. En una encuesta de estos pacientes se hizo un diagnóstico aproximadamente seis meses posterior al inicio de los síntomas en solamente pues un 35% de los pacientes con amiloidosis por transtiretina hereditaria y un 46% de los pacientes con amiloidosis de tipo salvaje. Muchos de estos pacientes van a ver más de 5 médicos antes de recibir un diagnóstico correcto debido a que esta enfermedad es percibida como una enfermedad rara o que se superpone a otras enfermedades comunes y que tiene una constelación de síntomas que a veces parece muy desconectada de los hallazgos clínicos que incluyen manifestaciones músculoesqueléticas, neurológicas, gastrointestinales y renales. Además, digamos que las manifestaciones cardíacas no siempre van a ser fácil para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, cuando vemos un aumento del grosor en la pared del ventrículo izquierdo, esta, esta hipertrofia digámoslo así, esta cardiopatía hipertrófica puede ser confundida porque tenga una cardiopatía hipertensiva o porque tenga una estenosis aórtica que haya hecho hipertrofia del músculo, porque tenga digamos otras enfermedades infiltrantes como la enfermedad de Fabry y digamos que esto hace que se diagnostique muy tarde eh, y también, pues inicialmente los pacientes pueden ir con una función ventricular preservada, sin embargo muchos pacientes se detectan ya en fases donde la disfunción ventricular se hace más severa. Inicialmente se puede comportar como una hipertrófica, pero si la vemos en unos estadios más tarde, obviamente la podemos indagar como una cardiopatía restrictiva. Las fallas en el algoritmo diagnóstico, pues obviamente nos van a dar un diagnóstico erróneo con consecuencias obviamente catastróficas para los enfoques de tratamiento y los pronósticos de estos pacientes no tratados. Se dice que la mediana de supervivencia desde el diagnóstico en pacientes no tratados es de 3.6 años a 4.8 años para los que tienen amiloidosis de tipo senil y 2.5 años para los que tienen amiloidosis de tipo hereditario. Y esto también va a variar obviamente de las variantes genéticas que tengamos. Con, digamos, con los avances que se han presentado en el tratamiento, la supervivencia de la amiloidosis por cadenas ligeras pues varía en un grado de insuficiencia cardíaca pero ha aumentado la supervivencia de pacientes a 0 punto, de 0.3 a 2.2 hasta 10 años y esto básicamente es porque se si hace un diagnóstico temprano, se le da un tratamiento temprano Puede ir a un trasplante de células hematopoyéticas temprano y el paciente, pues si no tiene mucho compromiso cardíaco, que es el que va a marcar finalmente la pauta, pues puede tener una adecuada supervivencia.
1: Debido a que las fibrillas de amiloides se depositan en sistemas y órganos extracardíacos, es necesaria la colaboración multidisciplinaria entre especialidades para optimizar la atención. Los pacientes con amiloidosis cardíaca a menudo tienen manifestaciones extracardíacas que involucran los riñones, el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal y el sistema musculoesquelético. Estas pueden provocar morbilidad significativa y deterioran la calidad de vida de los pacientes. Las sociedades científicas invitan a la creación de modelos interdisciplinarios para el tratamiento de pacientes con amiloidosis. Además, este tipo de modelos de atención puede extrapolarse a otras cardiopatías que tengan afectación multisistémica.
0: Bueno, Juan, y también es muy importante eh, lo que nos da el consenso y es esos tres pasos para hacer esa atención multidisciplinaria en la amiloidosis cardíaca. El primer paso es identificar que los cardiólogos generales deben saber sobre el diagnóstico y el manejo de la amiloidosis cardíaca y qué decisiones requieren consultar con un especialista en amiloide cardíaco. Entonces ahí va como en general cuáles son esas banderas rojas que a mí me hacen sospechar la enfermedad, qué algoritmo diagnóstico debo guiar en el paciente, también cómo implementar esas estrategias de tratamiento y mirar si yo requiero, pues digamos, una colaboración adicional, sea en un especialista en falla cardíaca o un especialista en imagen cardíaca, en genética, o definitivamente si mi paciente debe ir derivado a un cuidado paliativo. En el segundo paso es reconocer esas manifestaciones extracardíacas relevantes y cuándo establecer una colaboración multidisciplinaria. Recordemos que la amiloidosis pues tiene síntomas gastrointestinales, también digamos tiene... Puede darse en unas personas mayores y necesitamos colaboración de un geriatra. También, digamos, cuando estamos con, ante la sospecha de unas cadenas ligeras, también requerimos la ayuda del hematólogo, el nefrólogo, principalmente cuando hay compromiso renal. También a nivel de ortopedia, cuando tenemos ese compromiso neuropático y adicionalmente un canal estrecho, un canal y adicionalmente un canal medular estrecho. También, eh, pues digamos, en especialistas en manejo del dolor y rehabilitación eh, cardíaca. Y el tercer paso es comprender esas barreras para una atención equitativa, las direcciones futuras y las preguntas que aún siguen sin respuesta. Es como en esos pacientes que están en riesgo, que básicamente son pacientes con falla cardíaca con febi preservada que se han indagado en estos pacientes de estenosis aórticas como enfermedad valvular que también pueden tener amiloidosis eh, digamos que también esas preguntas que surgen todos los días en nuestra práctica clínica y es el costo de la terapia y si directamente nos va a impactar en el paciente no solo en la supervivencia sino también en la mejoría de su estado físico y la calidad de vida y también que nos deparan los nuevos estudios y las nuevas moléculas que se están creando para este tipo de enfermedad.
1: Finalmente agradecemos a nuestros invitados por su compañía y por los aportes realizados respecto al abordaje de una patología subdiagnosticada y con alta carga de enfermedad como es la amiloidosis. Ha quedado claro que el abordaje multidisciplinario es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis.